1: Si les pluies ne reviennent pas en quantité suffisante, ça va vraiment être terrible. Nous, les humanitaires sur le terrain, on voit arriver chaque jour de nouveaux déplacés qui fuient la sécheresse. Et si ça continue, ça va devenir vraiment très difficile. Je ne veux même pas imaginer.
0: RFI,
2: Champs asséchés, bétail décimé, population affamée. La Somalie connaît une terrible sécheresse, la pire depuis plus de 40 ans. Selon l'ONU, elle affecte presque 8 millions de personnes, soit la moitié des habitants. Dans les zones sous administration des islamistes Shebab, les populations subissent une double pression, celle de la faim et celle du groupe djihadiste filial d'Al-Qaïda. Somalie, les populations entre sécheresse et djihadisme, c'est un grand reportage de Florence Maurice. Six
3: Combien elle pèse 6 kg 6 kilos
4: Le docteur al Mohamed examine la petite Mouna, âgée de 10 mois. Elle est traitée depuis 4 semaines pour malnutrition dans ce centre de santé situé à Baidoa, à l'ouest de Mogadiscio.
3: Fin octobre, elle pesait à peine plus de 5 kg. Aujourd'hui, elle est à 6 kg. 6 kilos, Donc elle va de mieux en mieux. Donc vous voyez, elle tout ce que vous voyez là, ce sont les nouvelles admissions. Ces femmes sont venues pour que leurs enfants intègrent notre programme. Nous traitons ici seulement les cas de malnutrition sévère. Ils sont suivis et traités pendant huit semaines. Et nous avons une unité de soins intensifs pour les cas les plus graves qui présentent des complications.
4: Des dizaines de femmes patientes tenant dans leurs bras des bébés chétifs. Une infirmière note le poids de chacun, une autre distribue des sachets de pâtes d'arachide en Selon le registre des consultations, un tiers des enfants qui se présentent souffrent de malnutrition
0: aiguë. «
3: On reçoit environ 50 à 60 enfants atteints de malnutrition sévère chaque semaine. Depuis le mois de juillet, leur nombre ne fait qu'augmenter mois après mois. »
4: Dans l'unité des soins intensifs, l'ensemble des lits est occupé. Ici, en plus de la malnutrition, la plupart des enfants souffrent de pneumonie, rougeole ou autres maladies qui s'attaquent aux plus faibles. De sources humanitaires, les cas de malnutrition les plus graves sont cinq fois plus nombreux qu'en janvier dernier. Le visage entouré d'un voile rouge et gris, Aramo, Isaac Mohamed veille sur son petit garçon. Il a deux ans, souffre de faiblesse musculaire, ses jambes ne le portent plus. C'était impossible de trouver du lait. Tu
3: n'arrivais plus à en acheter Non. Okay. Est-ce que tu reçois de l'aide où tu vis
1: Non, non, je
4: ne reçois aucune aide, rien du tout. <rire>
0: Elle vient
3: seulement d'être enregistrée pour bénéficier de l'aide alimentaire, seulement la semaine dernière.
4: Cela fait pourtant deux ans qu'Aramo s'est réfugié à Baidoa avec ses six enfants. Mais la ville sature devant l'afflux de déplacés, poussés sur les routes de l'exil par la sécheresse. Récolte, bétail, point d'eau, le manque de pluie a eu raison de tout. Dans mon village, il n'y avait plus rien à manger. Mes récoltes de haricots et de sorgho se sont asséchées. J'avais aussi quatre vaches et 10 chèvres. Au fil des mois, à cause du manque d'eau et de pâturage, elles sont toutes décédées. Je n'avais plus de lait pour nourrir mes enfants, plus de lait de vache et j'étais devenue trop faible pour allaiter. Baidoa est devenue une ville refuge où les déplacés s'entassent dans l'espoir d'y recevoir de l'aide humanitaire. Le gouvernement en a repris le contrôle en 2012, l'arrachant aux mains des shebabs. Mais le groupe djihadiste contrôle toujours de vastes zones rurales alentour. Selon le docteur Noor, leur joue s'est même resserrée ces
0: dernières années.
3: L'accès au village pour les agences humanitaires s'est réduit. Actuellement, on ne peut pas aller à plus de 10 km à l'extérieur de la ville. De ce point de vue-là, c'est pire que lors de la sécheresse de 2017. Car à cette époque, on arrivait encore à accéder à certains villages aux alentours, contrôlés par l'armée somalienne et par les troupes de l'Union africaine. Mais aujourd'hui, les autorités sont repliées dans les centres-villes. C'est pour ça que les gens affluent à Baidoa.
4: Dans ce centre de santé, 70% des enfants gravement malnutris viennent des zones sous contrôle chez Bab.
3: « Dans ces zones-là, il n'y a pas de centre de santé, pas d'accès à la vaccination, pas d'accès pour les organisations humanitaires. Les gens sont livrés à eux-mêmes. »
4: En pratique, quelques organisations arrivent ponctuellement à s'y rendre, mais pas assez pour enrayer l'exode en cours. La moitié des 800 000 habitants de Baidoa sont des déplacés. Le paysage de la ville porte la marque de cet exode. Vu du ciel, Baidoa est littéralement encerclé de camps de déplacés, un océan de petits dos multicolores, abris de fortune improvisée fouettée par le vent regardez ça c'est du carton toutes sortes de matériel récupéré ici et là mais ça ne suffit pas à nous protéger sa fille sab Ibrahim nous
5: montre avec
4: dépit la petite hutte où elle dort depuis un mois avec sa fille et ses petits enfants à la merci des intempéries quoi voilà c'est ça ma maison c'est là que je dors les voisins m'ont aidé à la bricoler mais je n'ai pas de lit rien on survit comme ça
3: « On
4: a déjà connu des sécheresses, mais celle-ci, c'est la pire. Il n'y avait absolument plus rien dans le village. On était obligé de s'enfuir. » Devant elle, une gamelle à moitié vide, l'unique repas de la journée. « C'est de la bouillie de sorgho. J'ai préparé ça grâce à ce que m'a donné la communauté. On n'a même pas ça tous les jours. » Pour manger, cette femme de 60 ans dépend de la solidarité ou de petits travaux journaliers dénichés par sa fille, aléatoires et insuffisants. Malgré les efforts des humanitaires, la faim est partout à Baidoa et engendre des drames. Dans un autre site de déplacés, Abshira Hassan Daoud essaie de protéger du soleil son petit garçon de 3 ans. Il a les yeux mi-clos, il transpire. Elle lui passe la main sur le front.
5: Il a perdu beaucoup de poids, il s'affaiblit de jour en jour, il ne mange pas. Je pense qu'il est animé.
4: Abshira est d'autant plus inquiète qu'elle est déjà en deuil. Mi-novembre, elle a vu mourir sa dernière fille, Barline, deux ans à peine, tombée malade dans son village. Malnutrition, rougeole, Barline est arrivée trop tard à Baidoa pour être sauvée.
5: « D'abord, j'ai dû marcher pendant quatre jours, puis trouver une voiture, et quand finalement je suis arrivée à l'hôpital, elle a reçu des soins. Après deux semaines, son état s'était amélioré, et puis par la suite, elle est décédée. Je suis encore très choquée. »
4: À entendre Abshira, on devine que sa fuite n'a pas été facile, d'autant que la jeune mère vient de la région de Bakol, où le joug des islamistes Shebab est particulièrement féroce. Mais l'interview doit s'achever. À Baïdoua, les déplacements des occidentaux se font sous haute sécurité. Une dizaine d'hommes armés de kalachnikov nous escortent. Les Chebab ont tissé un solide réseau de renseignements dans la ville. Sur le terrain, notre temps est compté. Quelques heures plus tard, dans l'intimité d'un bureau, à l'abri des regards, Abshira précise son récit « en 2015, le gouvernement a repris plusieurs régions, plusieurs villes dans la région de Bakol. Depuis, en représailles, les islamistes y imposent un blocus contrôlant tous les
5: axes routiers. Les chebabs interdisent à tous les véhicules de sortir et de rentrer. Mais il fallait que j'aille à Baïdoa. Je suis donc partie avec ma fille malade. Ils m'ont arrêtée au checkpoint en me disant Non, tu ne peux pas passer. Les chebabs se fichent de la vie des enfants. Tout ce qui les intéresse, c'est de taxer les gens. Ils me disaient Que ton enfant vive ou meurt, on s'en fiche. Tu ne sortiras pas d'ici. Tu n'iras pas à l'hôpital à Baïdoa. Rentre chez toi et prie pour ton enfant.
4: Apshira a dû insister, supplier, négocier et payer pour finalement pouvoir passer
5: Finalement je leur ai dit tuez-moi ou laissez-moi passer J'ai payé une taxe et ils ont fini par céder
4: Dans ces zones sous blocus, en dépit de la sécheresse, la pression des Shebab ne s'est pas relâchée c'est également le récit que livre Adan Mohamed, un paysan de 76 ans.
3: Al-Shabaab est une nuisance pour la population. Il contrôle tout. Non seulement il nous harcèle, mais en plus il nous taxe. Il ponctionne nos revenus, il tue nos têtes de bétail, il nous réduit en esclavage.
4: À Gourban, son village, cet homme au visage buriné par une vie de labeur vivait de son bétail et de la culture du sorgho. Avec la sécheresse, ces ressources n'ont fait que diminuer, mais pas les taxes prélevées par les chebabs. Elles ont fini par l'asphyxier.
0: On payait des taxes jour et nuit. Même si
3: ton champ est vide qu'il n'est plus cultivé, on te demande de payer. À un moment donné, je ne pouvais plus. J'ai dû commencer à vendre mon bétail. J'avais 20 vaches et 20 chèvres et j'ai tout perdu. Certaines sont mortes de soif, d'autres ont été vendues pour payer les chebabs et c'est quand la dernière bête est morte que j'ai décidé de partir. C'était devenu insupportable.
4: Les principales
0: raisons de l'immigration sont une combinaison de guerre et de sécheresse.
4: Alima Hassan est responsable d'une des communautés de déplacés de
0: Baïdoua. Al-Shabaab contribue à cet exode en extorquant encore plus d'argent aux populations frappées par la sécheresse. Tout le monde est obligé de payer, donc les gens fuient vers des endroits plus sûrs,
3: administrés par le
5: gouvernement.
4: Ces témoignages méritent tout de même d'être nuancés. Dans d'autres parties du pays, les islamistes shébabs semblent avoir légèrement assoupli leur emprise. Beaucoup de déplacés racontent avoir fui de nuit, sans rien, de peur d'être repérés. Mais peu disent avoir été bloqués. Lors de la famine de 2011, pour avoir retenu les populations, les shébabs ont été critiqués. Depuis, leur stratégie a légèrement évolué d'autant que cette sécheresse pèse sur les ressources du groupe, explique Samira Gaïd, chercheuse à l'Institut Hiral. C'est sûr qu'elle les affaiblit, vous savez, ils se financent en faisant payer des taxes sur la nourriture, sur l'agriculture, etc. Donc si les gens ne peuvent plus cultiver leurs champs ou acheter des vivres, eh bien ça devient plus difficile d'exercer des pressions sur eux. Donc ça fait moins de revenus
5: pour Al-Sheba. Par ailleurs,
4: énormément de gens les quittent les zones qu'ils administrent pour venir dans les villes, généralement contrôlées par le gouvernement fédéral de la Somalie. En ce sens, les Shebabs perdent de l'influence au profit du gouvernement fédéral, car les gens seront mieux informés que lorsqu'ils vivaient dans les territoires d'Al-Shebab. Donc le groupe perd un peu de contrôle. En octobre, Mogadiscio a lancé une nouvelle offensive contre les Shebabs à la faveur du soulèvement de milices locales. Elle aurait permis de reprendre aux mains des djihadistes une soixantaine de localités dans le centre du pays. Difficile de mesurer son impact sur les forces insurgées, mais à Baïdoua, le groupe n'a pas perdu de ses capacités. Pendant ce reportage, des combats éclatent à Deynounei, à 18 km. 400 soldats somaliens y stationnent.
2: Hier, ils ont lancé une offensive contre notre village. Mais sans succès, nous les avons repoussés.
4: Ibrahim Shakizak est l'un des responsables de la localité. Il est venu à Baïdoua pour accompagner un blessé.
2: Dainounei est situé dans un carrefour stratégique. L'armée nationale somalienne y a plusieurs bases. Une est située au nord, une autre à l'est et une troisième au sud. Dainounei est également située sur un axe important qui relie Bourg à Baidoa. Donc les Shebabs ciblent cet endroit en particulier pour perturber les forces de sécurité. Ils n'arrêtent pas de mener des attaques sur cette localité pour déstabiliser les forces de sécurité et pour essayer de la capturer.
4: À la fin de notre entretien, le visage d'Ibrahim Sheikh Isaac se fige. Ah. Allô?
2: Oui, je vais bien, Dieu merci.
4: Au téléphone, son ah. adjoint vient de l'informer que les Shebabs sont de nouveau en train d'attaquer.
2: Des combats ont commencé. On n'a pas de bilan. Ils ont attaqué en trois directions. Je crois que ça va durer jusqu'à la nuit. Pour le moment, l'issue est
5: incertaine. Les assaillants seraient plusieurs centaines.
4: Le lendemain, nous rappelons Ibrahim Chakizak pour prendre des
2: nouvelles.
5: « La
2: situation est sous contrôle, on les a repoussés. C'était hier soir. L'armée nationale a repris le dessus. Ça s'est passé tard, donc il n'y avait pas de circulation, on n'a aucune victime civile. Ils ont attaqué sur plusieurs fronts, en venant de trois directions. Mais finalement, on en est venu tabou, par la grâce de Dieu. »
4: Deux jours seulement après cet appel, nous apprendrons que Daïnouneï est finalement tombé. Les soldats somaliens ont dû évacuer. Ces attaques répétées rendent l'avenir encore plus incertain. En octobre, quelques pluies sont finalement tombées à Baidoa. Mais dans ce contexte très volatile, bien peu d'agriculteurs se sont risqués à rentrer chez eux. La crise alimentaire risque donc de durer, redoute Abdelnour Mohamed Ibrahim, président de la coopérative agricole pour la région de
0: Baïdou. Malheureusement, il a beau avoir plu, la majorité des gens étaient dans les camps de déplacés. Or c'est la période où il aurait fallu labourer les champs et planter pour les prochaines récoltes. Mais les gens ne sont pas repartis. C'est très grave. Je pense qu'au maximum, 30% des champs ont été semés. Nous avons essayé de convaincre les gens de rentrer, mais c'est très difficile. Ils sont souvent loin. Ils n'ont rien. C'est toute une population qui s'est déplacée.
4: Les récoltes à venir s'annoncent maigres. L'inflation pourrait empirer sur le marché. Le prix d'un kilo de sorgho a déjà doublé.
0: Auparavant, la vie était abordable ici, mais maintenant les prix ont explosé, car on est obligé d'importer toute la nourriture. Les haricots viennent d'Ouganda ou du Kenya ou parfois d'Éthiopie. Nous étions pourtant autosuffisants ici. C'était un grenier pour le pays. Nos récoltes étaient vendues dans tout le pays. Maintenant, on importe. Si les gens ne peuvent pas retourner cultiver leurs champs, je crains qu'ils partent vers les pays voisins, comme le camp de Dadaab au Kenya. Certains y sont déjà. J'espère que les autres vont rester ici et pourront un jour recommencer à cultiver leurs champs. Car
4: c'est déjà le troisième épisode de sécheresse en dix ans. Les humanitaires à l'œuvre à Baidoa ont le sentiment d'un éternel recommencement. L'exode est amené à durer. Hassan à Ali, directeur de programme adjoint au sein de l'ONU.
1: Si les pluies ne reviennent pas en quantité suffisante, ça va vraiment être terrible. Nous les humanitaires sur le terrain, on voit arriver chaque jour de nouveaux déplacés qui fuient la sécheresse. Et si ça continue, ça va devenir vraiment très difficile. Je ne veux même pas imaginer.
4: Dans ce site de déplacés, l'ONG a installé un système de réservoir d'eau, mais les moyens semblent bien dérisoires face à l'ampleur des besoins.
1: Sur ce site, pour le moment, l'eau n'est pas un problème. Mais dans beaucoup d'autres sites à Baïdoua, les gens n'ont pas d'eau. Pour sauver des vies, la seule solution est de faire venir des camions-citernes. Mais cela demande sans cesse de nouveaux financements. Ce n'est pas une solution durable. Nous ne pouvons pas faire venir des camions aussi ternes indéfiniment quand il y a des pénuries. Un camion peut coûter jusqu'à 100 dollars. Ça coûte vraiment trop cher.
4: Le spectre d'une famine généralisée plane donc sur la Somalie. Les seuils officiels n'ont pas encore été atteints, mais on n'en est pas loin, prévient Adam Abdelmoula, coordinateur humanitaire des Nations Unies dans le pays.
3: On estime désormais que les seuils de famine pourraient être franchis plus tôt entre les mois de mars et de juin prochains, mais seulement si on arrive à maintenir le niveau actuel de réponse humanitaire. Et c'est une des conditions qui n'est pas évidente à remplir, car cela signifie
2: qu'il nous faudrait pour cela trouver les moyens financiers.
4: Lors de la famine de 2011, rappelle le coordonnateur des Nations Unies, la majorité des 250 000 Somaliens morts de faim sont décédés avant que cette famine n'ait été officiellement déclarée.
2: Somalie, les populations entre sécheresse et djihadisme. Un grand reportage de Florence Maurice, réalisation Pauline Leduc.